0: Der Tempel, Gottes Haus. Darum ging es in den letzten Predigten, da wir jetzt im Gebäude drin sind, eingezogen sind. Wir haben zum Beispiel Salomo angeschaut, der den ersten Tempel in Jerusalem gebaut hat. Dann kamen wir vorbei bei Zerubabel, der das zerstörte Gotteshaus wiederhergestellt hat, den zweiten Tempel in Jerusalem. Und bei dem schon im 6. Jahrhundert vor Christus die Rede davon war, dieses Gebäude, das er aufgebaut hat, wieder aufgebaut hat, das ist nur ein Provisorium. Der wahre Tempel, der kommt erst noch. Ein deutlicher Hinweis auf Jesus. Klarer Hinweis auf Jesus, der das Gebäude überflüssig oder nebensächlich mindestens machen würde weil in seiner Person, in der Person von Jesus, dann die Begegnung und die Versöhnung mit Gott direkt möglich wurde. Und zwar nicht nur an einem Ort, sondern überall auf der ganzen Welt. Heute sehen wir, wie das Bild von diesem Haus Gottes, vom Tempel, auf Menschen übertragen wird oder für Menschen gebraucht wird. Für Menschen, die Jesus nachfolgen, und damit seine Gemeinde oder seine Kirche bilden. Deshalb das Thema von heute, dynamisch, einzigartig, Kirche. Dabei geht es nicht darum, der Kirche irgendwie ein besseres Image zu verleihen, so in einer Art Werbekampagne mit einem flotten Spruch irgendwie noch zu retten, was zu retten ist, dem Patientkirche. Nein, es geht darum, eben nicht... Ähm, Weg vom langweiligen, verstaubten, hin zum angesagten Geheimtipp. Nein, es geht darum, das Entscheidende ist, was Gott über seine Kirche zu sagen hat. Und wie wir als seine Kirche danach leben können, was er und was seine Gedanken über Kirche sind. Wir schauen dafür ins Neue Testament, in den ersten Petrusbrief. Und dieser Petrus, der war ja ein Jünger von Jesus, also Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und hat als Augenzeuge das miterlebt, was Jesus getan hat, gesagt hat. Und er schreibt diesen Brief in den 60er Jahren, im ersten Jahrhundert, an Christen im damaligen Kleinasien, der heutigen Türkei. Diesen Christen, an die er diesen Brief schreibt, die den zuerst empfangen und gelesen haben, die haben Widerstand erlebt. Das war für die nicht einfach, sich da zu outen, als diejenigen, die jetzt diesen neuen Weg, wie es damals hieß, folgen, die Christen sind, die diesem Jesus nachfolgen, sie wurden abgelehnt wegen ihres Glaubens und sogar bekämpft. Das ist bis heute in vielen Ländern unserer Welt auch so. Bei uns sieht es noch ein bisschen besser aus, wir sind da noch ein bisschen besser dran, wobei die Freikirchen jetzt auf der gesellschaftlichen Beliebtheitsskala nicht gerade zu oberst stehen, aber das müssen sie auch nicht. Entscheidend ist, was Gott über seine Kirche sagt und dass wir dem versuchen, treu zu sein mit seiner Hilfe. 1. Petrus 2, paar Verse aus diesem zweiten Kapitel, ab Vers 4. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verunbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Drei Schwerpunkte aus diesem Text. Der erste heißt, lebendige Steine. Zunächst bezeichnet Petrus Jesus als den lebendigen Stein. Das klingt so auf den ersten Eindruck wie ein Widerspruch, oder? Weil Steine sind jetzt meistens ziemlich unlebendig. Und Petrus wusste doch als Augenzeuge der Auferstehung von Jesus, dass Jesus zwar schon tot war, aber dass er wieder gelebt hat. Dass er zurückkam ins Leben, dass er lebendig war, auch zu der Zeit, als Petrus das schrieb. Warum also dieser Stein? Damit greift Petrus aufs Alte Testament zurück, wie an ganz vielen Stellen hier in dem Kapitel. Es wimmelt nur so von alttestamentlichen Bezügen oder Zitaten im 1. Petrus 2. Zum Beispiel Psalm 118, 22. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, im ersten Teil, im Alten Testament, die von einem besonderen Stein reden. Und Petrus war nicht der Erste, der auf einmal die Verknüpfung herstellt und sagt, ja, das ist jetzt halt Jesus. Nein, das war für Juden schon vor Jesus eindeutig, dass mit diesen Stellen, wo auf einen besonderen Stein hingewiesen wird, dass damit dieser Messias, der kommen soll, gemeint ist. Und dann war er da, dann kam Jesus und Petrus macht deutlich, dieser lebendige Stein, das ist wirklich Jesus. Der Eckstein ist hier erwähnt und das meint, ich habe diese Steine hier mal oben aus der Hürde geklaut, ich hoffe, die kommen klar ohne diese Anzahl Steine hier, äh, mit diesem Eckstein ist eben der Stein gemeint, der damals ge gelegt wurde als Fundament oder als Grundstein, den man genommen hat und hergenommen hat, eben an der Ecke des Gebäudes, an dem alles ausgerichtet wurde, dann, der festgelegt hat, wo das Gebäude steht, wie es ausgerichtet ist und wie darauf weiter gebaut wird. Eben an diesem Stein hing das ganze Gebäude oder es hing ab davon, es war die Frage, wie das Gebäude nachher aussieht, wo es steht und wie es weitergebaut wird. Und das ist das Bild hier, das Petrus gebraucht, dieser Eckstein da unten, der Grundstein, sagte, das ist Jesus. Von dem neuen Gebäude, dem neuen Tempel, den Gott jetzt dran ist zu bauen, mit Menschen. Nicht nur ein Haus, das fest irgendwo steht, sondern Menschen, die dazugehören, Menschen, die Jesus Nachfolgen, seine Kirche. In einem der Gleichnisse von Jesus bezieht er sich genau auch auf diese Stelle aus Psalm 118. Er bestätigt damit dieser besondere Stein, von dem die Rede ist, sagt Jesus, das bin ich. Vielleicht kennt ihr dieses Spiel Jenga, wo man so einige Holzklötze hat und da eben die aufbaut und jemand hat eine besondere Figur da gemacht, wo alles wirklich nur auf einem Stein steht. Ob jeder Statiker so da einverstanden ist, ist die Frage, aber irgendwie war das möglich anscheinend. Das ist ein Bild für Jesus. Er ist dieser Eckstein, der Grundstein, ohne den das Gebäude nicht bestehen bleibt. Wenn wir Jesus ausklammern als Kirche und meinen, ja wir sind irgendwie jetzt weiter. Wir brauchen diesen Jesus und diese Grundlagen des Evangeliums brauchen wir irgendwie nicht mehr oder betonen wir nicht mehr so sehr. Dann ist es so, wie wenn wir diesen, diesen Stein unten wegnehmen würden. Er ist der Eckstein. Und Petrus fordert deshalb, komm zu ihm, komm zu ihm, komm zu Jesus. Wenn er das damals seinen Leuten, die er kannte, dort in der Türkei geschrieben hat, die in unsicheren Zeiten waren und nicht wussten, ob sie wegen ihrem Glauben jetzt dann verhaftet werden oder anderes Negativ in Kauf nehmen müssen, sagte er, in diesen unsicheren Zeiten, kommt zu Jesus. Er ist das verlässliche Fundament von eurem Leben, von euch als Gemeinde, von euch als Gemeinschaft. Kommt immer wieder zu ihm, steckt hier dahinter. Vertraut ihm, und betet ihn an. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr eben auf diesem Grundstein als lebendige Steine aufgebaut werden. Dieses Muster sehen wir in den nächsten Versen auch, dass Petrus erst etwas über Jesus aussagt, wie hier, er ist der lebendige Stein, und das dann auf die Kirche, auf die, die Jesus nachfolgen, überträgt und sagt, ihr seid auch lebendige Steine. Kommt zu ihm. Paulus benutzt im Epheserbrief das gleiche Bild. Er schreibt dort in Kapitel 2, ihr gehört zu Gottes Haus und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Menschen, die Jesus nachfolgen, bilden eben Kirche, machen die Kirche aus. Wie das Gebäude aussieht, kommt nicht so drauf an. Ob es ein traditionelles Kirchengebäude ist, Menschen, die Jesus nachfolgen, bilden diesen neuen Tempel überall auf der Welt. Jetzt woran kann man erkennen, dass eine Kirche eben nicht eingeschlafen ist, alt, langweilig, verstaubt ist, sondern lebendig, lebendige Steine. Wie kann man erkennen, dass eine Kirche dynamisch ist? Wenn eine, eine Kirche von Jesus aus lebendigen Steinen besteht, dann steht dieses Gebäude, dieses, diese Gemeinschaft steht nie unter Denkmalschutz. Dass man irgendwann sagen könnte, so und jetzt wird nichts mehr verändert. Nein. Gott baut weiter. Und wir sind gerade in der in der Situation, dass es eben ganz neu ist hier. Und dass noch nichts ganz festgelegt ist. Es hat noch keinen Stammplatz. Und das kann keiner behaupten. Ich war jetzt letzten Sonntag zum ersten Mal hier. Ab jetzt sitze ich immer an diesem Ort. Bitte nicht. Ähm, wechsel mal die Plätze. Geh mal zu anderen Leuten hin. Lern andere kennen. Steine sind stabiler, wenn sie miteinander verbunden sind. Und nicht nur lose nebeneinander liegen. Drum eine Idee sprich nachher mit jemandem, den du noch nicht kennst. Oder noch nicht so gut kennst. Einfach mal, du musst nicht dein ganzes Leben ausbreiten, aber sind wir so flexibel und so, und so lebendig, dass wir auch mit anderen Leuten irgendwo ins Gespräch kommen, gerade mit solchen, die wir noch nicht so gut kennen. Ein weiteres Kennzeichen dafür dass Kirche dynamisch ist, ist, wenn ganz verschiedene Menschen dazugehören. Die einen mit Rollstuhl und die anderen ohne. Die einen Menschen, die gerade ganz unbeschwert durchs Leben laufen und es so richtig gut läuft. Und auch andere da sind, die gar nicht genau wissen, wie es eigentlich weitergeht. Leute mit Fragen, Leute mit Zweifeln. Leute, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, jeder ist willkommen. Jetzt im Alten Testament lag der Fokus auf dem Volk der Juden. Und durch Jesus hat dieser Fokus sich erweitert. Jetzt gehören nicht länger nur Nachkommen von Abraham zum auserwählten Volk Gottes, sondern jeder, der an Jesus glaubt. Egal aus welchem Hintergrund er kommt oder sie kommt. Und Petrus schreibt diesen Brief eben in die damalige, nach damal, ins damalige Kleinasien, heutige Türkei. Und die Leute, die er anschreibt, die einen waren vermutlich mit jüdischem Hintergrund und andere keinen jüdischen Hintergrund. Aber das spielte hier keine Rolle mehr. Und Petrus sagt, ihr alle seid jetzt Gottes auserwähltes Volk. Jeder Einzelne ist wichtig. Es gibt auch bei uns keinen VIP-Bereich, wo nur die rein dürften oder besonders behandelt werden oder das Güppli schon vor dem Gottesdienst genießen können, die besonders viel mitarbeiten oder die besonders viel spenden. Nein, Petrus schreibt, es sind alle, die an Jesus glauben, bilden, eine heilige Priesterschaft, wie er es nennt. Das heißt, nicht länger nur die Nachkommen von Aaron, sondern alle, jeder Einzelne ist wichtig und kann einen Beitrag leisten. Das heißt, ohne dich fehlt was. Ohne dich fehlt der Gemeinde was. Jetzt in den Ferien, vergangene Woche hat unsere Tochter, ich glaube sieben oder acht Puzzles gemacht, 200, 300, 500 Teile und da in der Stube die am Boden verteilt. Wie nervig ist das, wenn bei einem Puzzle ein Teil fehlt oder zwei Teile fehlen. In der Kirche hat jeder Platz. Jeder Einzelne ist wichtig. Es kommt auch auf dich drauf an. Vielen Dank an alle, die sich hier in der Kirche engagieren. Manche sieht man ab und zu auf der Bühne. Wir haben jetzt vorhin die Leiter hier nach vorne gerufen, die jetzt in der kommenden Woche engagiert sind. Andere sieht man nie hier vorne aber die sind mindestens so wichtig, weil sie vielleicht im Hintergrund einfach für die Gemeinde beten oder weil sie an einem Anlass da sind, der nicht so öffentlich sichtbar ist wie das Gebet jetzt diese Woche am Dienstag. Mich gefreut über jeden, der da da war oder andere Aufgaben. Jeder wird gebraucht und wir leben davon, dass sich ganz verschiedene eben als lebendige Steine engagieren und einsetzen. Wenn jetzt du den Platz, wo du mitarbeiten kannst, einen Beitrag leisten kannst, wenn du den noch suchst, dann keine Sorge, du kannst dich melden und wir werden einen Platz finden. Jede und jeder kann Priester sein, das heißt anderen im Auftrag von Gott dienen. Petrus schreibt dazu, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Das ist die Basis. Das ist die Basis, warum wir uns engagieren oder engagieren könnten. Die Basis ist, Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung uns gedient, unsere Sünden vergeben. Deshalb dienen wir ihm in seiner Kirche. Als lebendige Steine, die sich auf ihn gründen. Das Zweite, was Petrus neben den lebendigen Steinen hier zunächst auf Jesus bezieht, dann später auf die Gemeinde überträgt, ist, Jesus ist wertvoll für Gott. Petrus selbst hat das miterlebt zu den Zeiten, als er mit Jesus unterwegs war, wie Menschen Jesus nachgeströmt sind, viele Jesus hinterherliefen und auch wieder wegliefen. Schlussendlich doch Jesus abgelehnt haben, weil sie ihn nicht einverstanden mit dem, waren, was er eigentlich verkörpert oder eigentlich gefordert hat. Wie ein Stein für wertlos gehalten. Aber den Gott selbst ausgewählt hat und er in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. So ist Jesus in den Augen von Gott, dem Vater. Jetzt bevor Jesus anfing, öffentlich aufzutreten und zu predigen und Menschen zu dienen und zu helfen gibt es so eine Begebenheit, wo Jesus sich taufen lässt von Johannes dem Täufer, wo was ganz Spezielles passiert nach dieser Taufe. Nämlich wo Gott, der Vater und Gott, der Heilige Geist, Jesus nochmal bestätigt. Es steht dort, und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Und so wie in Gottes Augen Jesus, der Sohn, der einzige Sohn wertvoll ist, so ist auch für Gott seine Kirche wertvoll, einzigartig. Um das zu klären oder erklären, greift Petrus erneut aufs Alte Testament zurück. Er schreibt, was dort über das Volk von Gott gesagt wurde, gilt jetzt für alle die an Jesus glauben. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. In den höchsten Tönen wird hier von Kirche gesprochen, von Gottes Kirche zu allen Zeiten. Sie ist auserwählt, sie ist königlich, sie ist heilig, sie ist Gottes Eigentum. Und wir können uns nichts darauf einbilden, dass wir meinen, ja, wir sind was. Und jetzt erst recht mit diesem Gebäude, also das müssen sich jetzt Leute schon mal angucken und sehen, was wir hier zustande gebracht haben. Wir können uns nichts darauf einbilden. Diesen guten Ruf, den Gott hier ausruft, königlich, heilig, auserwählt, kostbar, wertvoll, mein Eigentum, den haben wir uns nicht selbst erarbeitet. Sondern es ist seine Gnade, die er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Petrus erinnert in dem abschließenden Vers 10 an die Geschichte dieses eindrücklichen Propheten Hosea im Alten Testament. Das Leben von Hosea widerspiegelte die Beziehung, die Gott zu seinem Volk hatte. Und der Hosea hatte da krasse Aufträge in seinem Leben. Wie Hoseas Frau, Ihm immer wieder untreu war, so auch das jüdische Volk, seinem Gott. Hosea sollte daraufhin so als, als ein Zeichen seinen Kindern spezielle Namen geben. Nicht mein Volk und kein Erbarmen. Das war nicht so eine Prophetenbotschaft, die er einmal so ein bisschen dem Volk ins Gewissen gerufen hat, sondern seine Kinder trugen diese Namen. Und immer wenn man mit dieser Familie zu tun hatte, wurde man erinnert an dieses Urteil Gottes, weil sie ihn verlassen hatten. Nicht mein Volk, kein Erbarmen. Und einige Zeit später bekommt Hosea einen neuen Auftrag von Gott, dass Gott seinem Volk wieder gnädig ist. Und dass diese Namen der Kinder umgeändert werden sollen, umgeschrieben werden sollen in... Mein Volk und Erbarmen. Also das Negative, das kein und nicht wurde gestrichen. Und diese Kinder waren lebendiger Beweis dafür, dass Gott seinem Volk wieder gnädig ist. Dass Gott sein Volk wieder als sein Volk bezeichnet und sie sein Erbarmen genießen können. Als Kirche sind wir nur wertvoll für Gott, weil er uns Wert gibt. Petrus betont drittens, Jesus und die Kirche sind entscheidend für diese Welt. Für die einen ist das eine gute Nachricht. Wer ihm vertraut, wer Jesus vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Jetzt bietet der Glaube an Jesus noch mehr als Hauptsache in den Himmel kommen. Aber es geht eben auch zentral darum, dass die Bibel von diesem Verderben redet oder von der Hölle von diesem schrecklichen Ort nach diesem Leben, dem wir nur entgehen können, wenn Jesus uns rettet. Und das tut er, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir glauben, dass er das perfekte Leben gelebt hat, das wir leben sollten. Dass er für unsere Schuld ans Kreuz ging, damit wir Frieden mit Gott haben und unser ganzes Leben auf ihn ausrichten. Wie diesen Eckstein, auf den das Gebäude ausgerichtet wurde, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten. Nicht nur sagen, ja, danke Jesus für das Kreuz, bis später. Sondern unser Leben auf ihn ausrichten und nach ihm weiterbauen. Ihn in unserem Leben weiterbauen lassen. Für andere, die das nicht glauben, ist das eine schlechte Nachricht. Dass Jesus entscheidend ist für diese Welt. Vers 8, sie stoßen sich an diesem Stein die es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft, Glauben zu schenken. Das Bild vom Stolperstein hier, in manchen alten Häusern sieht man das, wie so ein Eckstein, der noch ein bisschen herausragt so aus dem Haus und wo man, wenn man zu nah vorbeigeht, dran stolpern könnte, drüber stolpern könnte. Das ist das Bild hier von dem Stolperstein. Ohne den Glauben an Jesus entkommt niemand dem Verderben. Deshalb ist Jesus so entscheidend für diese Welt und jeden einzelnen Menschen. Und damit auch die Kirche, weil sie den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Jetzt gibt es hier im Gebäude eine Funktion, mit der man das Licht im ganzen Gebäude auf einmal löschen kann. Und vergangenen Dienstag war das so, ich habe das jemandem gezeigt und ausprobiert und äh, dass die nicht gecheckt, dass die unten schon waren, dass die dann im Dunkeln saßen. <lacht> oder? Und wenn man im Dunkeln sitzt, dann braucht man jemanden, der einem wieder Licht macht, wenn man den Lichtschalter noch nicht kennt. Das ist das Bild hier, wer das Licht gefunden hat, wer Jesus gefunden hat, der kann anderen den Lichtschalter zeigen oder für andere Licht machen. Dass jemand nicht länger in der Finsternis, abgetrennt von Gott leben muss, sondern auch im Licht von Gott leben kann. Für das ist der Heilige Geist, der Experte. Jesus hat ihn seinen Jüngern versprochen, dass er ihnen hilft, dass er Kraft gibt, dass er Ideen schenkt, Motivation schenkt. Beten wir dafür, dass er uns neue Möglichkeiten zeigt. Auch hier, wo wir sind. Für Jesus, ein Licht zu sein, Salz zu sein, dort, wo wir leben. Jetzt die Christen damals, die diesen ersten Brief von Petrus bekommen haben, die haben dadurch, bin ich überzeugt, neuen Mut gekriegt. Sie haben gehört, wer uns widersteht wegen unserem Glauben, wer uns bekämpft, der lehnt eigentlich Jesus ab. Und der wird langfristig damit nicht gewinnen. Sie haben gehört und Mut bekommen dadurch, ja, als Jesus Nachfolger sind wir für Gott brauchbar. Und wir bauen in seiner Kraft die Gemeinde auf, indem wir das Evangelium leben und an andere weitergeben. Als Kirche sind wir heute der Tempel von Gott. Nicht der einzige, aber einer von Gottes Filialen oder Standorten in dieser Stadt und in seiner Welt. Dynamisch, einzigartig, Kirche. Das sind ganz verschiedene Menschen, die er durch seine Gnade lebendig gemacht hat. Und weil wir mit Jesus verbunden sind, sind wir wie er wertvoll für Gott. Und ganz entscheidend für diese Welt. Wir wollen noch viele Menschen sehen, die eben nicht über Jesus stolpern, sondern sich ihm zuwenden, ihn entdecken, ihn kennenlernen und ihn annehmen. Wir beten dafür. Danke, Herr, du bist der Entscheidende, dieses Haus ist dein Haus, es gehört dir, wir als Kirche gehören dir, wir wollen uns einbauen lassen von dir in so ein lebendiges, dynamisches Haus, wo du drin wohnst, das du mit Leben füllst, wo du neue Menschen hinzufügst, wo du geehrt wirst, weil du im Zentrum stehst, weil wir uns erinnern an das, was du getan hast und mit dir unterwegs sind, einander Mut machen, dir wirklich nachzufolgen und immer wieder auszurichten auf dich. Nur Versöhnung stattfinden kann, wo Fehler passieren aneinander. Danke, Herr. Wir vertrauen dir. Wir wollen nicht ohne dich weitergehen und ohne dich weiterbauen, sondern in deinem Namen weitergehen als Kirche zu deiner Ehre. Amen.